0: 话本小说《野史笔记》、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。来说一个新的故事，这个故事是《寓世名言》的第二十七卷，叫《金玉奴棒打薄情郎》。即使没有听过这个故事啊，看这个故事的名字，也多少猜出来它大概是个什么意思。它也算是三言二拍里面跟蒋兴歌重会珍珠山、卖油郎独占花魁、杜十娘怒沉百宝箱这些比较经典的故事，可以说是同样出名、同样经典的故事吧。枝在墙东，花在西。自从落地任风吹，枝无花时还在发。花若离枝难上枝，这四句乃昔人所作弃妇词，言妇人之随夫如花之附于枝，枝若无花，逢春再发；花若离枝，不可复合。劝世上妇人侍夫尽道，同甘共苦，从一而终，修得目富贤平，两心三意，自宜后悔。那读书当然是要取其精华，弃之糟粕，尤其是现在来看古代的小说嘛。但是我反复在强调一个观念，就是如果你用太现代的眼光来看明代的小说，认为那些是迂腐陈旧的观念，就这么弃之不读的话，那就太可惜了。我认为读一些比较经典的、比较好的书和读一些网络上面的小说，两者我都读，两者我都可以获得不一样的乐趣。但它的区别是什么呢？就是很多很大多数的网络小说吧，它有一定的人设在里面，所以你比较可以清晰的分辨这个人，比如说是一个外强中干的胆小鬼啊，比如说是一个玩弄女人与鼓掌之间的花花公子呀，或者心系家国要把清白还给世间的一个英雄。女性的角色也是这样，就有各种各样的刻画，你可以比较清晰的分辨这个是什么样的人，但是。比较经典的小说，不管是古代的还是现代的，一个人不能被这么轻易的被描述，因为他们对人性的刻画更加的深入，更加的复杂一些。比如，你要是看陈忠实的一本著名的小说叫《白鹿原》，你几乎都没办法分辨哪个是好人，哪个是坏人。但是，你可以很明确的从书里面感觉到两个家族的兴衰和此起彼伏，可以感受到一个人心态的变化。可以感受到一个所谓的好人变坏，或者坏人变好是多么的轻易，有时候就是一个转折的事情。所以我不太赞同，就是写书评的人啊，简单的概括一些比较经典的小说里面，哦某某某就是个渣男，某某某就是个小三。我觉得好的书啊，不能这样子被轻易的评价，因为如果读了很多很好的书，很经典的书，最后还是对每一个人物都有刻板的印象，那就有一些太浪费了。我觉得很多时候，我们读了很多书的好处，也就在于当你看到这个现实生活中的一个人的时候，你不会给他刻画一个太刻板的印象，也不太会轻易的从一件事，或者尤其是别人跟你转述的一件事，轻易的去评价一个人，因为你读过的很多书会告诉你人性是多么复杂，社会是多么复杂，这些种种复杂的因素糅合在一起，让我们不能对一个人下一个简简单单的判断。那对我来说，我觉得读一些经典的名著的好处啊，其实有些时候很多我读过的书我自己也忘记了，而且我读的书也不算是特别多，和那些真正很爱读书的人相比，但是他留给我了一些好处，即使我忘记了那些书的内容，就是我好像比较可能可以理解这个世界上大多数的人，不管他做的是什么样的事情，在大多数人眼里是对的还是错的事情，嗯、呃，我这里就不重申了，违法乱纪的事情不在我们的讨论范围之内。比如说，我们看一个综艺节目吧。对于大多数时候，这个一股脑在突然开始黑一个人，因为他在节目里面做的某一件事、说的某一句话，很多时候对我来说好像没有太大的感觉。因为我可以理解这个世界上各种各样的人，当然理解不代表赞同。那你不赞同，至少可以疏远他，不交往嘛。所以我心里面没有什么特别恨的人或者特别讨厌的人。我觉得这可能是读书带给我的一个好处。就是可以一个比较平和的眼光看这个世界吧，不太容易被激怒。那看网络小说其实也有很多好处，是不一样的乐趣。我大学的时候也很喜欢看一些网络的小说，我觉得在手机上看小说带给你的那种快乐是比较直接的，而且不太需要去过多的思考这个背后的事情，几乎是一种当场给你一种感官上的享受，那是不同的乐趣。说这么多啊，主要是想说，我希望。在读《三言二拍》的时候，可以更纯粹的来看这个故事。大家不需要我每次读到这种类似的段落就跳出来说，这是一种迂腐的陈旧的观念，女性离开男人一样可以独立自主的生活。我认为这是常识，它甚至不能上升到女权的概念里面，它就是一个很正常的事情。如果我每次读到这样类似的事情就停下来，一而再再而三的重申啊，那会打断我们一起读故事的情绪。它就是一本三百多年前的小说，所以我们不要太过于深究这个故事里面迂腐的、陈旧的、需要被摒弃的部分，就把它当成一个故事来看就好。我觉得很多时候我们懂得很多道理是好事，但是凡事过于上纲上线就不是一件特别好的事情。我觉得生活中需要幽默感，也需要乐趣，所以过于上纲上线啊，就会毁了很多乐趣。所以以后如果我读到一些情节，它是很明显的迂腐的观念。各位就不要深究，觉得为什么主播这个时候没有跳出来说这个观念是错的。大家既然选择听喜马拉雅，听一些比较经典的小说或是著作，那我想各位应该有自己的判断，不需要我一而再再而三的重申来打断大家听书的情绪了，对吧？好，就是说啊，枝在墙的东面，花在西面，那风一吹呢，花就落在地上，但是树枝上没有花啊。那春天，明年春天到了，树枝上还能再开花。如果花离开了树枝，掉在地上，那么就很难啊再回到树枝上了。这就是说啊，女人是依附着男人生活的。这是古人所做的弃妇词，就是一个女子被抛弃以后的词。就说啊，女人一旦嫁给男人，你女人就像花一样，男人就像树枝一样。男人离开了女人，就像树枝离开了花，明年春天还能再发花。但是如果女人离开了男人啊，那就不可以再复合了。所以，劝这个世界上的女人啊，要和丈夫同甘共苦，要服侍丈夫，从一而终，不要啊目富嫌贫，三心二意，这样以后啊会有后悔的一天。哎，说到这里啊，有一些词我们好像给它赋予了一些负面的意义，但是其实你去想一想，也并没有什么好负面的。比如说同性恋这个词本身是一个中性词，只是说一个人的性取向是同性而不是异性而已。那我们在讨论它的时候，常常也不把它当成一个负面的词来看。但是在生活中有一些比较非正式的对话的时候啊，同性恋常常成了一个负面词汇。比如一个男性和另外一个男性很亲密的时候，那个男性会会开玩笑的把他推开说，说你是同性恋啊。那同样啊，弃妇这个词也是字面意义上来说啊，如果一个女性不想结束婚姻，而她的丈夫想要结束婚姻，于是这段婚姻被迫结束。那这个女人就是一个被抛弃的女人，她可以算是一个事实，因为一个男人如果被抛弃，就是个被抛弃的男人嘛，他算是个事实，也不是一个特别贬义的词，只能说他不是一件好事吧，发生在他身上。但有时候我们说你不要像个弃妇一样，那“弃妇”这个词又有贬义了。不知道各位嗯有没有看过一部不怎么出名的电影啊，叫《二十三十四十》，它是二零零四年的一部电影，是由。张艾嘉、刘若英和李心洁主演的，讲了三个不同年龄段的女人一些感情上的经历和人生上的经历吧。那张艾嘉就演那个四十岁的女人，她发现她的丈夫出轨啊，她的女儿又在叛逆的时期，不是很喜欢理自己的妈妈，反正各种各样的事情吧。在电影结尾的时候，张艾嘉有一段我记得很精彩的戏，就是她对着镜子啊，然后要用这个剃毛刀刮身上的毛发。然后他看着镜子里的自己啊，忽然非常的激动，就好像他拿着那把剃刀，好像要自杀一样，对着镜子里的自己啊，情绪非常浓的、非常激动的说：“我是一个被抛弃的女人，我是一个被抛弃的女人。”说了很多遍，就让人觉得很为他提心吊胆、捏一把汗，想说他会不会要做出什么过激的举动。然后忽然之间，好像发生了地震吧？地震不是特别的强烈，但是所有东西都在晃动。他就在地震之中啊，反复的说：“我是一个被抛弃的女人，我是个被抛弃的女人。”然后地震结束了，这场地震好像也就像他的心情一样，在地震结束之后，他突然平静下来，然后对着镜子啊，就用很不屑的、很轻松的神情和语气说：“我就是个被抛弃的女人。”然后就用剃刀啊，开始继续刮身上的毛发。不管是说同性恋还是说弃妇，因为弃妇就是被抛弃的女人嘛，还是其他一些嗯有贬义的意思的中性词，或者被人拿来用贬义的中性词，比如大龄未婚啊。比如家庭主妇或者全职妈妈，如果我们正在扮演其中的某一个角色，那你要知道啊，这些角色是很中性的事情，这些词也是中性的词，即使是弃妇也是个中性词。如果别人以贬义的这个态度啊来使用这样的词，那是那些人的问题，那是他们的价值观有问题，那不是你的错，你不需要为此去解释什么。所以有时候我觉得看一看张艾嘉在那部电影里面最后那一段的表演啊，也会给我们一些力量。我就是一个被抛弃的女人，或者我就是个同性恋者，或者我就是一个过了三十五岁还没有结婚的人，或者我就是个单亲妈妈，我就是未婚先孕，这些很多都是客观事实，有一些是个人选择，有一些甚至是个人无从选择的事情。只要我们自己不用负面的眼光来看他。那再更高一点的要求，就是让我们即使不是这些族群中的其中一员，也不用负面的眼光看他，也不用负面的情绪来说他。那我觉得这个世界可能都会变得稍微温柔一些。且说汉朝一个名臣，当初未遇时节，其妻有眼不识泰山，弃之而去，到后来悔之无及。你说那名臣何方人士？姓甚名谁？那名臣姓朱，名买臣，表字翁子，会稽郡人士，家贫未遇，夫妻二口住于陋巷棚门。每日买臣向山中砍柴，挑至市中卖钱度日。信好读书，手不释卷，肩上虽挑却柴担，手里兀自擎着书本，朗诵咀嚼，且歌且行。世人听惯了，但闻读书之声，便知买臣挑柴担来了。可怜他是个儒生，都与他买。更兼买臣不争价钱，凭人估值，所以他的柴比别人容易出脱。一般也有轻薄少年及儿童之辈，见他又挑柴又读书，三五成群，把他嘲笑戏侮。买臣全部为意。一日，琪琪出门汲水，见群儿随着买臣柴担拍手共笑，深以为耻。买臣卖柴回来，琪琪劝道：“你要读书，便休卖柴；要卖柴，便休读书。许大年纪，不吃不颠，却做出那般行径，被儿童笑话，岂不羞死？”买臣答道：“我卖柴以救贫贱。”读书以取富贵，各不相妨，由他笑话便了。琪琪笑道：“你若取得富贵时，不去卖柴了。自古及今，哪见卖柴的人做了官？却说这没把鼻的话。”买臣道：“富贵贫贱各有其实，有人算我八字，到五十岁上必然发迹。常言海水不可斗量。”你休料我，其妻道：“那算命见你痴癫模样，故意耍笑你。你休听信，到五十岁时连柴担也挑不动，饿死是有份的，还想做官？除是阎罗王殿上少个判官，等你去做。”买臣道：“姜太公八十岁尚在渭水钓鱼，遇了周文王，以后车载之，拜为上父。”本朝公公孙弘丞相5 9岁上还在东海牧史，整整60岁方才寄寓京上，拜将封侯。我50岁上发迹，比甘罗虽迟，比那两个还早。你须耐心等去。其妻道：“你休得攀今吊古，那钓鱼牧史的胸中都有才学，你如今读这几句死书，便读到100岁，只是这个嘴脸。”有甚出息？晦气做了你老婆，你被儿童耻笑，连累我也没脸皮。你不听我言，抛却书本，我绝不跟你终身。个人自去走路，休得两相耽误了。买臣道：“我今年四十三岁了，在七年便是五十，前长后短，你就等耐也不多时。稚嫩薄情，舍我而去。”后来需要懊悔。其妻道：“世上少剩挑柴担的汉子，懊悔什么来？我若再守你七年，连我这骨头不知饿死于何地了。你倒放我出门做个方便，活了我这条性命。”买臣见其妻决意要去，留他不住，叹口气道：“爸，爸，只愿你嫁得丈夫。”强似朱买臣的便好。其妻道：“好歹强似一分说罢，拜了两拜，欣然出门去，头也不回。买臣感慨不已，题诗四句于壁上云：“嫁犬逐犬，嫁鸡逐鸡。妻自弃我，我不弃妻。”又到了说正事故事之前啊，先说个小故事的时间。来说汉朝啊，有个名臣，这是一个真正的存在于历史上的人，这个故事应该也是真实的。他因为啊未遇时节还没有到他发迹的时候，他的妻子啊有眼不识泰山，于是就离开了他。到后来啊就悔之不及。这个人啊就叫朱买臣，买卖的买，这个大臣的臣，表字翁子，他是西汉的一个名臣，家贫未遇，家里面很穷。两个人啊，住在陋巷蓬门。这蓬门啊，就是用蓬草编成的门，借指贫苦人家。我们很熟悉的这个杜甫的客客制一首诗：“花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开。”嘛，就是说家里虽然贫苦，我这个用蓬草编织的门啊，今天为了迎接客人，也要把它打开。于是这朱买臣呢，就去山中砍柴。这个砍柴的人一般都是就最贫苦的人。我们在前面看到这个，嗯，俞伯牙。摔琴谢知音的时候，也看到这个钟子期本身也是个砍柴的人，也是一个嗯最赚辛苦钱的人吧。那他挑柴呢到市里面卖钱度日，但是因为他很爱读书，所以他手上一直都拿着书，所以就产生了一个比较奇异的画面。他肩上虽然挑的是柴担子，但他手里呢拿着的是书本，所以一边走啊就一边在朗诵书本。街坊市场上的人啊听习惯了，听到读书的声音呢就知道是买臣来了。因为他是个读书人，所以可怜他是个贫穷的这个儒生，都和他买柴，而且买柴呢也不争价钱，这点挺像前面这个卖油郎独占花魁里面的群众的，所以别人看多少啊他就给多少，所以他的柴啊比别人容易卖，但是呢也有一些轻薄的少年和儿童之辈，就是一些比较有中二病的这个年轻人，看到他啊又挑柴又读书，所以常常聚成一团，然后呢嘲笑他，侮辱他。但是买臣呢，从来都不以为意。有一天，他妻子出门打水啊，看到这群孩子就围着买臣在拍手笑他，他觉得很羞耻。那等到买臣卖柴回来，他就妻子就劝他：“你要是读书呢，就别卖柴；你要卖柴，就不要读书。这么大年纪啊，你出去这么特立独行，做出这样的行径，还要被小孩子笑话，你不觉得害羞吗？”但是买臣啊，丝毫不觉得害羞。他说：“我卖柴是为了救贫贱，是为了过我们现在的日子；读书以取富贵，是我为了我将来的前途。这两个各不相各不相妨碍。他们要笑话就笑话好了。”他的妻子啊，就嘲笑他说：“啊，你要得到富贵的时候，就不会再去卖柴了。从古至今，你什么时候看到有卖柴的人能做官的呢？”就是说这种没把鼻的话，把鼻就是把柄，也就是缘由、凭据的意思。就是说这种没来头的话。买臣就说啊，富贵贫贱各有其实，每个人有每个人自己的人生时刻表。有算命先生说啊，我五十岁以上一定发迹的。常言啊，海水不可斗量。你休料我这个料啊，就是不要轻视、小看我的意思。海水不可斗量，其实就是说不能根据一个人的现状就低估他的未来的意思。他的妻子啊，就继续取笑他，说算命先生是逗你玩的呢，看你这痴痴癫癫的模样。你还要相信他？你到五十岁的时候啊，连柴担子都挑不动了，到时候饿死还差不多，还想着做官呢？你要做官啊，我看你去阎阎罗王面前做个判官吧。买臣就说啊，姜太公八十岁还在渭水钓鱼，才遇到周文王。这个姜太公的例子，我们上一个故事才刚刚举过，就不多说了。本朝的公孙弘丞相啊，五十九岁还在东海牧豕，这个牧豕就是养猪的意思，到六十岁啊才被当今的皇上发掘。这个败将封侯，公孙弘这个人物啊，也可以展开来说很长，但是这里呢，也就是说他年轻的时候没有发迹，到年老才被重用的这个故事，就跟买臣说的这段话意思差不多，我们就不多展开来说了。说如果我五十岁发迹啊，虽然比甘罗迟，比那两个还早呢，你慢慢的等吧。甘罗我们也知道是谁了，也是上一回刚刚说过的，还记得三线生包龙图断冤一开头的那首诗吗？甘罗发早，子牙迟；彭祖颜回寿不齐，范丹贫穷食重负。算来都是只争时，对吧？其实这个也就是朱买臣用甘罗发迹早，说我我五十岁发迹，虽然比甘罗要晚一点，但是比迟发迹的姜子牙和我们当朝的名相公孙弘还是要早一些的嘛。你就再等一等吧。那他的妻子呢就不以为意，说你不要攀今吊骨。就攀着古人啊，说或者说现代人的事情，那些不管是钓鱼的姜太公啊，还是放猪的这个公孙弘啊，他们胸中都是有才学的人。你就读这么几部死书，到一百岁啊，也就还是这样，哪能有什么大出息啊？我做你老婆真是晦气，你被儿童耻笑啊，连累我也没脸没皮的。如果你不听我的话，抛却书本，那这日子我就不跟你过下去了。个人走个人的路，不要再互相耽误了。买臣就说啊。我今年四十三岁了，我再过七年就是五十岁，前长后短。你你也跟我在一起这么久了，你为什么现在这么薄情，要舍我而去呢？你将来啊一定会后悔的。他的妻子就说啊，这世界上难道挑柴的男人还少吗？我有什么好后悔的？我再守你七年，我可能都要跟你饿死了。你不如就放我出门，行个方便，让我自己啊去寻活路去吧。那朱买臣啊，看到他的妻子决意要离他而去，留不住，就说啊，那好吧，就祝愿你嫁一个丈夫啊，比我要好就行。他妻子说啊，比你好还不容易吗？肯定要好，至少也强一分说着呢，就拜了两拜，欣然出门去。这夫妻两个人就相当于是分开了，分道扬镳了，头也不回。买臣啊，感慨不已，就在墙壁上题了四句诗，说嫁犬逐犬，嫁鸡逐鸡。这个我们都知道什么意思。妻子弃我，我不弃妻，是我的妻子负了我，不是我抛弃了她。这就和这个，嗯，《杜十娘怒沉百宝箱》里面的故事差不多。这杜十娘不是说了一句吗？不是我负官人，是官人负了我。这故事啊，乍一听好像是一个不愿意等自己的丈夫成长的妻子，在离开丈夫之后，可能后面又反转，又被打脸了。我们还没有讲到那里，对吧？但我们来继续看这个短故事之前啊，我们先来想一想这个故事里面的逻辑。如果说一个女人真的是嫌贫爱富，她会跟着一个男人一直到她四十三岁吗？为什么不在自己正是大好青春年华的时候，可以改嫁个好人家的时候离开他呢？而且在朱买臣回家的时候，他妻子一开始只是劝他：你要读书就别砍柴了，你要砍柴就别读书了，这样别人笑话你，我也跟着觉得丢脸。不是一开始就嫌弃他贫穷的，至少这个故事前半段啊，说明两件事情。第一呢，就是两个见识不同的人不适合在一起。你看朱买臣认为啊，我买柴是救贫贱，读书是取富贵的，这各不相妨，别人要笑就笑就好了。但是他的妻子啊，和他的丈夫在一起这么久，连他丈夫胸中有多少的学识根本都不太了解，只觉得他是读死书。所以在买臣举姜太公和公孙弘的例子的时候啊，他非常的不以为然，说别人胸中是真的有学识的，你就读死书的人，你跟他们比什么比啊？而买臣后来真的成了西汉的名臣，而且是以丞相封侯的第一人，说明他的妻子的见识啊，比买臣差得太远。他的妻子呢，只想嫁一个普普通通的这个蓝领阶级，就是挑柴老老实实、本本分分的过日子的。但买臣不是这样的人，所以他两个人没办法长久的在一起，没办法享受到荣华富贵啊，几乎是一件必然的事情。但是呢，另一方面，我又要站在女性的角度说话了。就像我前面说的那样，对吧？如果一个女人真的是嫌嫌贫爱富，她会跟着一个男人跟到她已经四十三岁了吗？她离开买臣真的是因为她觉得这个贫贱夫妻百事衰，过不下去日子了吗？我觉得也未必。在这个夫妻关系里面啊，可以看得出买臣是一个很自私的人，他自己不在意别人的嘲笑，但是身边的家人在意别人的嘲笑。他从来没有站在妻子的角度想一想，他就是很自私的说。我五十岁是要发迹的，你为什么不能再等我七年呢？好像七年是一个多么容易等的时间一样。他妻子只是劝他说：“你挑柴的时候不要读书，读书的时候就不要挑柴。”我并不觉得这是什么非常难达到的事情。如果顾虑家人的心情，我觉得这是可以做到的。但他从来没有往那个方向想过，觉得哎，我我的妻子觉得被人嘲笑，觉得那个没脸见人。那我稍稍微调整一下自己的时间，这样可以兼顾自己读书的爱好，也可以不让我的妻子觉得这么为难。而是他的妻子一抱怨啊，他就一篇一篇的长篇大论说：你看姜子牙怎么样？你看公孙弘怎么样？我虽然比甘罗晚，但我也比他们两个早吧？算命的又说我怎么样？而且我读书怎么怎么样？所全部的中心都是我，我没有为妻子想到半分。所以三言二拍讲这个小故事，它的本意是说。一个女人离开了自己的丈夫，因为嫌贫爱富，最后做出了错误的选择。丈夫发妻回来之后，她没脸见人。但是以我们现代的眼光看啊，她绝不仅仅是这样。我以女性的视角看啊，离开一个人，因为贫穷也绝对不会是像这个朱买臣的妻子这样的做法。很多时候，一个女人离开还是因为心灰意冷的缘故，她看不到未来嘛。这个妻子在这里就是这样，不是说。你过了，你到了五十岁，你柴都挑不动了，还在这做春秋大梦呢？那我们不是在那儿坐着等死吗？一方面她的见识不够，这是确实的，她没有读那么多的书，她不知道她的丈夫是真正有学识的人，这是缺点吗？也不是吧，因为每个人都有自己的方式过一生嘛。她的妻子如果就嫁一个普普通的庄家汉，老老实实凭本事挣钱，可能也可以过得很幸福。可惜她嫁给了朱买臣。那古代结婚十四五岁结婚就是很正常的事。如果你守着一个男人二十几年，他都只在乎自己，不关心你的感受，而你走出门都要被街坊邻居嘲笑，这样的人生过了二十多年，而在你好心劝他说：“那你就调整一下时间，不要出去这个挑柴的时候也读书。”他立马就回你说：“你在等我七年吗？”很多时候，这个心灰意冷也就是这么一瞬间的事。所以我觉得这个故事里面也不能就这样怪他的妻子。我不觉得是个简简单单的嫌贫爱富的故事。如果你在嫁给一个人的时候就知道他穷，那很很难是会因为他穷而离开他，而会是因为看不到未来而离开他。要把一个贫穷的家庭操持的井井有条，过二十多年的日子，他的妻子一定是付出了很多。而这些呢，你从买臣的话里面可以看出，他视而不见，他觉得这些都是应当的。等我发迹了一切就好了吗？但是发迹事情是在未来，是一个说不准的事。而每一个被邻居嘲笑、揭不开锅的、穷困潦倒的一天啊，都是实打实的一天一天在过的。所以这个故事里面，其实我更同情的是他的妻子。同样作为女性来说啊，如果我离开一个男人，那这个人日后再怎么飞黄腾达、富可敌国，其实都跟我无关，这报复不了我。因为你在婚姻里面的时候，感觉不到关心，感觉不到作为一个丈夫的体贴。感觉不到互相理解、互相扶持，那么他有钱了以后可以改变什么呢？他不过就是一个不关心你、不体贴你、不会扶持你的有钱人而已。钱在一定程度上可以缓解很多的家庭矛盾，但是它其实是掩盖不了婚姻本质中的问题的。所以，如果以比如说一个读网络小说的视角，浅浅的读这个迷你的小故事，也许他就是一个嗯，贫穷的男人后来发达了、扬眉吐气的故事。但是我刚刚说的这些是我的思考，也许你有你的思考。因为这样，所以每个人读书的品味才不一样，读同样的书得到的体会也千差万别嘛。好，继续把这个故事说完。买臣到五十岁时，值汉武帝下诏求贤，买臣到西京上书，代召公车，同一人言著，同一人言著，见买臣之才。天子之买臣是会稽人。并知本土民情利弊，即拜为会稽太守，驰驿赴任。会稽长吏闻新太守将到，大发人夫修治道路。买臣妻的后夫亦在驿中，其妻蓬头显足，随伴送饭。见太守前呼后拥而来，从旁窥之，乃故夫朱买臣也。买臣在车中一眼一眼瞧见。还认得是顾妻，遂使人招之，在于后车。到府地中，顾妻羞惭无地，叩头谢罪。买臣叫请他后夫相见，不多时，后夫唤道：“拜伏于地，不敢仰视。”买臣大笑，对其妻道：“似此人，未见得强似我朱买臣也。”其妻再三叩谢。自会有眼无珠，愿降为婢妾，服侍终身。买臣命取水一桶，泼于阶下，向其妻说道：“若泼水可复收，则汝亦可复合。念你少年结发之情，盼后园细弟与汝夫妇耕种自食。”其妻随后夫走出府地，路人都指着说道。此即新太守夫人也。于是修极无言，道于后园，遂投河而死。有诗为证：“漂母尚知怜恶事，清妻忍得弃平如。早知覆水难收取，悔不当初认读书。”就不逐字逐句的解释了，来说说朱买臣后来的经历吧。就在嗯、呃，汉景帝驾崩以后啊，太子刘彻继位登基，就是汉武帝。那又过了几年啊，朱买臣经过朋友的帮忙，就是叫严助的人嘛，介绍他到会稽郡去当一名差役。那年末呢，会稽郡要上计吏去进京汇报，就派了朱买臣去押车。那朱买臣呢，就随着上计吏押送辎重车到长安，在皇宫门前啊上送奏书，但是很久都没有回音。于是就在公车署里面等待皇帝的诏令，粮食用品都没有了。那上计吏的兵卒呢，轮流送给他吃的东西。有一天呢，朱买臣凑巧在街上遇到同县人严柱，那严柱这个时候已经官居中大夫，深受汉武帝的赏识。于是严柱呢，向汉武帝推荐了朱买臣。汉武帝召见朱买臣啊，朱买臣就谈古论今，说春秋解楚辞。汉武帝啊，非常的高兴。就封朱买臣呢为中大夫，和严助一起在宫廷侍奉皇帝。这个时候呢，正要修筑朔方郡城，公孙弘呢就上书觐见，你看，当时是朱买臣的一个偶像，现在已经成了他的同事了。他认为、啊、修成会造成国家经济疲退、财政吃紧，皇帝就让朱买臣去和公孙弘辩论，让其折服。后来呢，朱买臣啊因为犯事被免职，就回到会稽郡。在会稽郡郡官邸的守底人那里借住吃饭，而元鼎五年的时候呢，因为东越王余善反复无常，屡次不听朝廷命令，因此汉武帝就召集文武大臣啊献计讨伐。经过文武大臣提议，汉武帝呢就将朱买臣召回，恢复了他的官职，而且要让朱买臣献策，因为他是会稽郡人士嘛。朱买臣呢就献了一个非常精密的作战计划，就不详细说了。汉武帝非常高兴。就采用了他的计划，而且封他为会稽郡太守，让他衣锦还乡。这个时候，皇帝对朱买臣说：“荣华富贵以后，如果不返回故乡，就比穿着这个锦绣衣服在夜间行走一样。你打算怎么办呢？”朱买臣啊，就叩头谢恩，就是衣锦还乡，在中国人心中是一个比较重要的事情，其实也就是炫耀而已吧。那因为朱买臣被封为会稽的太守了吗？这会稽的长力啊，听说新太守要来。于是啊，就修筑道路来迎接这个太守。这个时候，他当年妻子后来的丈夫啊，也在这个修筑的这个民工里面。他的妻子过得很潦倒，蓬头显足，就是没有钱买鞋子，就光着脚，就伴随着给他丈夫送饭。看到新太守啊，前呼后拥的过来，就在旁边偷偷的看一看，啊，原来是他之前的丈夫朱买臣。而买臣呢，也第一时间在车里面看到他的妻子，就让人啊，把他的妻子招上车，载在后车里。到了太守的府邸里面啊，他的妻子非常的羞惭，就在他丈夫面前叩头谢罪。那买臣呢，也叫他的后夫来相见。不多时呢，这后夫也在他妻子旁边一起拜跪拜这个朱买臣。这朱买臣就大笑说：“你临走的时候不是说会找一个好歹比我强一分的丈夫吗？这个人啊，看上去也不比我强嘛，可以说就是言语上在羞辱他的妻子了吧？他妻子啊，就自毁有眼无珠。”愿意降为婢妾，一生服侍朱买臣。那朱买臣呢，就让人取一桶水泼于阶下，就是覆水难收的意思嘛。但是呢，念在和你的结发之情，不如你就在我太守府的后院啊，辟一块地，和你丈夫两个人啊，耕地，自己种菜，自己吃。于是他的妻子后来啊，跟他的丈夫走出府地，路人呢都指着他说啊，这就是之前的太守夫人哎。于是他的妻子觉得非常的羞愧。在后园投河而死，这和历史上有一点点出入。他的妻子是在朱买臣回会稽之后一个月之后上吊死的。那朱买臣有没有进行这些言语上的羞辱呢？我们不得而知，但他一定是后来又重新见到了他的妻子，而且他的妻子和他后来的丈夫确实是在太守府中住了一段时间的。那么有诗为证，说“漂母上之连恶事，这个漂母就是一个典故吧，相当于是个一饭之恩的典故。这个漂母就是漂洗思绪的老妇人，其实是说韩信。他少年的时候虽然有才能，但是得不到别人的赏识。那做生意呢，又不善于谋划，所以只好寄人篱下，受到别人的辱骂和鄙视。有一次，他在饥饿的时候啊，来到河边钓鱼。一个洗衣服的老妇人看他可怜，就不图回报啊，把自己的粮食分给韩信吃。就说，一个陌生的漂洗思绪的老妇人都知道怜悯这个很饿的这个学生，给他饭吃。你作为妻子，怎么可能舍弃自己贫穷又在读书的丈夫呢？早知覆水难收取，取早知道覆水难收啊，悔不当初认读书，不如当年啊，就让他这个朱买臣继续读书好了。这个故事完完全全是站在一个男性的视角，在审判这个离开丈夫的女性的，认为她的下场啊是罪有应得吧。但是作为我的角度，我非常的同情他的妻子，我觉得她不该经受这些，也只怪那个年代吧。对女子的要求苛，非常的苛刻，而对于他们的身份呢，又审视的非常低贱，所以有了这么一个比较畸形的故事吧。如果这个故事是真实的，那朱买臣后来即使飞黄腾达，那他又算什么好人呢？不过啊，这个三言二拍里面说这个朱买臣的故事，其实并没有说全。他的晚年呢，其实也是不得善终的。他参与了诬陷这个御史大夫张汤，最后啊，被汉武帝下令处死。好，这就是金玉奴棒打薄情郎的这个前面的小故事。他说的是一个妻子辜负丈夫的故事。他接下来要说的这个真正的主题的故事啊，是一个丈夫辜负妻子的故事了。那我们就下一回再说。